0: いつもありがとうございます。エニアグラムタイプ6おじさんです。タイプ6の視点から得た日々の気づきを共有することで、少しでもタイプ6の皆様が生きやすくなることを目指しているラジオです。それでは始めたいと思います。はい、えー、では今日なんですけれども、えっと新しいシリーズにえっと入りたいと思います。タイプ4個性的な人についてえっとこれから掘り下げを進めていきたいなと思います。えここまでタイプ6、タイプ1、タイプ2、タイプ3とえっと詳しくお伝えしてきましたので、えっと今回からタイプ4個性的な人に入っていきます。えっと、余談なんですけれども、えっと、私は実は子供が3人おりまして、えっと、男の子男の子女の子なんですけど一番下の女の子が、えっと、今5歳なんですね。で多分なんですけどタイプ4個性的な人っぽいなぁと思って見ています。ままだまだねあの当然その親としてこの子の性格タイプはこれだって決めつけてしまうことが一番危険だとは思うんですけど個人的にはただこの子の性格タイプって何なんだろうなっていう想定をね、えー、としておくことによって、えー、とその想定に合わせてこの子にはこういうふうにした方をこういうことにするのは OK だけど逆ですねこれやるの NG みたいな。のをん、えー、と,となく想像して分かっておくだけで全然やっぱりその子の将来変わってくるんじゃないかなと思いますので今んとこ私の娘はタイプ4個性的な人なんじゃないかなと思いますでさらに、えー、と私の人生を振り返ってみてやっぱりそのなんていうかな本当の意味でエニアグラムをしっかりやりだした3 6 7以前のは振りり返っっててみてもやっぱよよくわかんんないんですよね自分の周りにいた人がタイプいくつだったって正直。でそのエリアグラムを一生懸命やりだした、まあ、3637以降で考えた時にあんまり僕の周りにタイプ4個性的な人っていなかったんですよ。うん、なので今回娘がこうタイプ4っていうのはあのタイプ4かもしれないっていうのは私にとってもすごくこう驚きと発見と挑戦で。うん、あのタイプ6である私がタイプ4かもしれない娘に対してどういうふうに関わっていくのがいいのか、うん、これすごくこうチャレンジだなと思ってましてで今回こうやってこうタイプ4個性的な人についてやっぱりこうやってこうポッドキャストで発信するのにあたって改めて1から、ね、こうタイプ4個性的な人をしっかりこう私自身も勉強し直すっていうのはあのすごくこう楽しみなうん。今回試みになるなると思ってますあのですので是非、えっと、もしあなた自身がタイプ4個性的な人であったりとか、えっと、あなたの周りに、えー、タイプ4個性的な人が、えー、いそうであればあのこの今回のね、えっと、一連のシリーズっていうのがあの少しでもプラスの価値になれば嬉しいなと思っております。余談終わりはい<笑>じゃあではえっとタイプ4個性的な人について、えっと、まず掘り下げをしていきたいと思いますえっと今日はタイプ4個性的な人の大枠の概論ですねえっとタイプ4個性的な人とはこんな人だよっていうことをざっとお伝えしていきたいなと思っています、えー、タイプ4個性的な人、えー、アーティストであり、えー、ロマンティックな人であり同時に、えー、憂鬱な人であり唯一美を信じる主義者唯美主義者であり、うん、悲劇の犠牲者であり特別な人であるというのが、えっと、本に書いてあるタイプ4個性的な人の特徴になります、えー、フィーリングセンターに属していて、えー、可憐ン法内の有利型、はい、そして、えっと、ハーモニクスタイプの、えー、反応型に属するというのがタイプ4個性的な人になります。フィーリングセンターに、えー、いますので、えー、基本的に、えー、今まで話してきたタイプ2、えー、タイプ3タイプ4というのが、えー、フィーリングセンターにあたりますので、えー、過去に意識が向きやすく、えー、過去を振り返るということはいいこともやっぱり振り返りますけど悪いことも振り返っちゃいますので、えー、結果、えー、恥の感情を抱きやすいです。周囲からの関心を自分に集めるというニーズがとても強いのがフィーリングセンターで、えっと、周囲から関心を集めることによって自分自身のアイデンティティを作る、うん、なので自分自身の存在意義存在価値アイデンティティが欲しいという気持ちを強く持っているというのがフィーリングセンターになります。はい、加、え、齢、ー、法内の有利型になりますので、この点はタイプ9であったりとかタイプ5、えー、タイプ4がこの有利型になります、えー。ストレスがかかった時に、そのストレス元、ストレス元に対してストレス元から離れることによってストレスに対処しようとします。はい、ハーモニクスタイプの反応型になりますのでタイプ4タイプ6タイプ8がこの反応型のくくりになります。ストレスがかかってそのストレスをなんとかしようと思ってかれん法内有利型ストレス元から離れることによってストレスを解消しようとするんですがそれでもストレスが解消しきれなかった時にどうなるかっていうのがこのハーモニクスタイプですね反応型になりますので、えっと、非常に感情的になりますなんでってなるっていう感じですねはいなので、えっと、フィーリングセンター×有利型×反応型というのが、はい。えっと、このタイプ4個性的な人になります。えタイプ4個性的な人にとっての根源的な恐れ、うん、根源的に持っている恐れは何かというと、アイデンティティや個人的な存在意義がないことを恐れています。なかなか深いですね。自分自身にアイデンティティを持てないことであったりとか自自分自身の存在意義がないことそのものもをすすごく恐れてていいるっていう感じですね、はい、そしてその根源的恐れの裏返しとしての根源的欲求なんですけれどもこれは何かというと裏返しになりますので、えっと、自分自身、えっと、自分自身が何かそして自分自身そのものの存在意義を見つけること自分自身のアイデンティティを作ること。えー、と自分自身の内面の体験己の内側で起こった体験に基づいてそれによりアイデンティティを作ることっていうのが根源的欲求になってます。えっと、例えばその前回お話ししていたタイプ3達成する人っていうのは周囲からの評価周囲から認められる価値周囲からの関心を集める外側からの関心によってアイデンティティを作ろうとしていたんですがタイプ4は逆ですね自分自身の内側内面の体験から自分自身のアイデンティティを作りたいという根源的要求を持っているそうです。え超自我から来るメッセージですね。えっ、ー、と長寿側は何かっていうと、えっ、ー、と幼い頃幼少期に無意識のうちに自分の中に作り上げられた道徳感、えー、何々すべきですね。うんと無意識のうちにね自分自身にあわすべきこうすべきってえっ、ー、と言ってくるやつがえっ、ー、と長寿側えっ、ー、とエゴとも言いますね。はい、じゃあこの「正直」じゃなくてえっとジガンのメッセージは何かっていうと「え自分自身に正直であれば」大丈夫だという長時間のメッセージを持ってますなので裏を返せば自分自身に対して正直にあるべきであるっていうのは無意識的にタイプ4個性的な人に対するの、えー、タイプ4個性的な人っていうのは自分の心が自分の心に対して自分で正直でいれよ自分で正直でいるべきだよっていうメッセージがガンガン来ているっていう感じですね。はいえー、タイプ4個性的な人が無意識に受けている子供時代のメッセージというのは何かっていうとこう,うまく生きられたり幸せすぎるのはよくないという、えー、子供時代のメッセージを無意識に受け取ってるみたいです。うん、ちょっと複雑ですね<笑>もし自分のねその5歳の娘ちゃんが、えー、タイプ4個性的な人だとしたら。僕とか妻え、親が彼女に対してこう。うまく生きられたり、幸せすぎるのは良くないというメッセージを発していたということになるんですよね。これちょっと複雑ですね。ただこれわかんないですね。あの僕自身タイプ6。忠実な人な人んですけどこう僕自身が持つこう子供時代に受けたメッセージは何かっていうと自分を信じるのは良くないなんですよねでも親として僕自身に「あなた自分の信頼して良くないよ」なんてメッセージを出そうと思って出すわけがないんですよ。じゃあ何かっていうと親かもしれないしと近所の人かもしれないし親戚かもしれないけど誰かがそんなつもりなく僕に達した何かの1回とか本当に何かのメッセージが自分に対して自分を信じるのはよくないって勝手に自分は感じちゃったっていうことだと思うんですね。なのでもし自分の5歳の娘ちゃんが個性的な人なのだとすれば。ここまでの五年間いや四年間の人生のどこかでうまく生きられたり幸せすぎるのは良くないって感じ取った時があるっていうことなんですよねそれはあのもしかしたら僕が与えたのかもしれないですし妻が与えたのかもしれないたたまた全く別のところかもしれないんですが少なくとももしかしたら彼女がね、えっと、自分の娘がタイプ4個性的な人であれば、えっと、子供時代に、えっと、彼女なりにこう,うまく生きられたり幸せすぎるのはよくないというメッセージを受け取っているのかもしれないとは思っておきたいですね。うん、そこから自自分自身に正直であるべきうんっていうなんでこうなっていくか分かんないんですけどこう周りから規定される幸せとか周りから規定されるうまく生きるとかじゃなくてこう,うまく生きるとか幸せであるとかじゃなくて、うん、とうまく生きちゃダメ、幸せすぎてもよくない。なななのであればうんとううくいいきよよととももしし幸せすぎようともしないじゃあどうするかっていうととにかくうまくいってなくても幸せでなくてもいいただ自分自身に対して正直に生きよう,うん自分は自分に正直であるべきだみたいな感じでいくのかなどうなんでしょうタイプ6なんでちょっと分かんない部分はあるんですけどはいちょっと散らかりましたねはいでえっとタイプ4個性的な人が持つとらわれは妬みになりますタイプ4個性的な人の分裂の方向は通常段階のタイプ2になりますそしてタイプ4個性的な人の統合の方向はタイプ1健全な段階のタイプ1改革する人になるということです。えっと、とりああえずあの、ま、ずののまはタイプ4の、えっと大枠ですね、えっと、ざっと伝えさせていたただきました、えっと、非常にアーティスティック、えっと、芸術を愛する人ですね、えっと、美を愛する人ですあとはすごいロマンティストですね。えっと、反面とても憂鬱な感情を抱えていたりとかこう悲劇のヒロインを演じがちそして自分自身は人とは違う特別な人だということを良、えっと、くも悪くもね、えっと、思いがちな人というのはこのタイプ4個性的な人になります。根源的な欲求として自分自身の内側の体験に基づいてアイデンティティを作ることっていうのをすごく求めていて子供時代にはね、えっと、うまく生きられたり幸せすぎるのは良くないというメッセージを受け取り長寿が自分の心が自分の心に無意識に発しているメッセージっていうのは、えっと、自分の心に正直であるべきというメッセージを出しているというのがタイプ4個性的な人の大枠になります。そうですねあのー、自分自身の周りにこう実はタイプ4個性的な人がいた経験が私実はあまりなくってなので今回こうやってこうタイプ4について発信するのをこうどれぐらいねこう伝わるように話せるかっていうのはすごくちょっとこう不安なところがあります。はい出た不安<笑>タイプ6が抱えがちなくのね不安ね。<笑>出ちゃいますよね、うん、ただあの自分の娘がねタイプ4かもしれないということもあり、うん、今回タイプ4について、えー、しっかり勉強し調べ発信することっていうことに対してすごくあの楽しみに感じておりますのであのもしあなた自身がタイプ4であったりとか、えー、聞いていただいているあなたの周りにね、えー、とタイプ4もしいらっしゃるようでしたら、えー、と少しでも価値ある放送になるように、えー、と一生懸命、えー、調べて、えー、なるべくこう正確にフラットに話をしていきたいなと思っております。はいじゃあ今日もたくさん聞いていただいてありがとうございました。じゃあ次回はこのタイプ4個性的な人大枠話した話しましたので次はこのタイプ4についてより深く細かく掘り下げていきたいなと思っております。はいじゃあ次回もよろしくお願いします。今回もたくさん聴いていただいてありがとうございました。エニアグラムタイプ6おじさんでした。それでは失礼します。